0: Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida, apagando la después hay que vida tan oscura, si tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón
1: si hay una sección consolera en A Vivir, que son dos días es sin duda el club de lectura Sábado a sábado junto a Manu Berastegui y a Oscar López nos ocupamos de las novedades literarias entrevistamos a sus autores y repasamos la actualidad que tiene que ver con el mundo del libro Esta temporada comenzamos con Almudena Grandes ha vuelto con Nueva novela y a lo grande una obra de 700 páginas que se presenta como la primera de una serie de seis Inés y la alegría que publica Tusquets recoge entre otras cosas unas cuantas historias de amor alguna tan sorprendente como la que protagoniza Dolores Ibarruri, la pasionaria
2: Inés y la alegría es sobre todo una historia de amor eh, que digamos se relaciona con otras dos historias de amor todo esto que habéis contado, lo que ha contado Oscar, lo que has contado tú el hecho de que efectivamente 4.000 hombres cruzaron los Pirineos el 19 de octubre de 1944 y ocuparon el Valle de Arán que volvió a ser territorio republicano durante nueve días ese hecho tan extraordinario y tan eh, misterioso fue posible gracias a dos historias de amor digamos, dos mujeres españolas se enamoraron locamente incondicionalmente de dos hombres españoles sus historias de amor se encadenaron de tal manera que acabaron provocando esta invasión eh, Inés y la Alegría es la, historia de una es, una historia, la, es la novela que cuenta una historia de amor de ficción pero también cuenta... La historia del amor verdadero de Dolores Ibarruri, que en Madrid en 1937, en plena guerra civil, se enamora a los 42 años como una colegiala de un hombre muy apuesto, muy guapo, mucho más joven que ella, Francisco Antón, que tenía 25 años por aquel entonces, era un dirigente de barrio, eh, que actuaba como comisario del ejército de centro ¿no? fue un amor clandestino, un amor secreto un amor, bueno, que yo creo, ¿no? Esto, es, esto forma parte también de mi mitología personal que tiene mucho que ver con la energía, con la brillantez y con, con la euforia que convirtió a Pasionaria en el pilar de la resistencia sobre todo en Madrid durante la guerra, ¿no? ese estado de gracia que, que le daba su historia de amor, ella lo, lo, lo convertía en energía, ¿no? Y, y bueno, y efectivamente después de, la guerra, después de la guerra civil, era un amor secreto, un amor clandestino, porque a sus compañeros de partido, a sus camaradas del Partido Comunista les parecía fatal que una mujer casada de 40 años tuviera una historia eh, de este calibre, nunca aceptaron que Antón pudiera ser el compañero de Dolores, siempre lo relegaron a una categoría inferior y cuando acabó la guerra, eh, Dolores se fue a la Unión Soviética en 1939 y tuvo que dejar a Anton en Francia. Eh, Anton estuvo en Francia en un campo de prisioneros hasta que, eh, hasta que Alemania invadió Francia. En ese momento, como había, en 1939, Stalin había firmado un pacto con Hitler, Dolores se va a ver a Stalin y le dice... Parece ser, camarada, tienes que hacerme un favor. Y está Linsa Canton de la Unión bueno, Soviética. Un momento, Venezuela, un momento. Un momento, no, madre, momento lo momento, lo, lo momento. que hace el amor. Un momento, un momento, Primero, a las mujeres, ni
1: comunistas, ni fascistas, nadie nos ha perdonado nunca. Nunca, mujer, madre, nunca, nunca. Una no, relación nada. con no, hombre no, más, nunca, nunca, nunca. Pero Manu Verastegui, porque yo no sabía nada de la invasión del ver, Valle de Arán? esto ¿Por qué yo no sabía nada? Eh, ...de ese amor de Dolores Ibarruri... ...con un hombre más joven que ella. Pues
3: mira, yo creo que esto... ...vamos, esta era una de las principales preguntas... ...que yo traía a este estudio, ah, bueno. pero a ver... A, ...un poquito con miedo, abochornado... ...porque yo al leer esta novela... ...esta novela que ya de paso diré que es... ...como Almudena Grandes... ...es um, exuberante... ...es un derroche de palabras, un derroche... de, ...sobre todo de figuras literarias... ...de repetición en la que constantemente... te ...está recordando lo que te quiere decir... ...en un momento dado... Eh, en la que, vamos, no racanea ni una descripción, ni un calificativo, ni, lo ha puesto absolutamente todo. A, así ha hecho ese novelón de 700 y pico páginas, y a mí me asombra que tenga cinco más preparados. <risa> bueno, Pero luego, vamos, que, eso, que, punto y apuesto, bueno, adelantemos acontecimientos. Lo sí. que más me asombró es que esta historia real de la inversión del, del Valle de Arán. Para mi vergüenza yo no la conocía ya, pero... y me daba casi apuro comentarlo. Mm. Aquí. Nadie no, no lo, lo sabía, sabía nadie. Pero no
2: te puedes sentir avergonzado porque no lo sabía. Claro, eso es cierto, Vamos a ver. Sí. es de... una
3: peripecia alucinante,
2: parece una Hombre, gran locura. Hay que ¿no? considerar puede ser una gran locura el eh, de fue una gran locura. También pudo ser el principio de algo mucho más grande, ¿no? Porque en la historia crisis más pequeñas han desatado efectos más grandes. No olvidemos que un simple atentado terrorista provocó una guerra mundial.
1: Sin duda el acontecimiento literario del año, al menos para los que nos comunicamos en español, ha sido la concesión del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Por eso hicimos un club de lectura especial con oyentes, donde ustedes nos contaron cuáles eran sus obras preferidas del escritor y por supuesto hablamos con una de las personas que mejor le conocen, nuestro colaborador Juan Cruz.
4: The Nobel Prize in Literature for 2010 is awarded the Peruvian author Mario Vargas Llosa. <laughs>
5: otorgado al escritor peruano, Mario Vargas Llosa.
3: No, no lo esperaba. Ha sido una sorpresa, bueno, muy agradable desde luego, pero una sorpresa total. Todavía no salgo de la sorpresa. Le pregunté si no me estaban haciendo la
0: broma.
1: Oye, Juan, ¿cuál fue tu primer contacto con Mario Vargas Llosa? ¿La primera vez que supiste de él o que leíste algo de él?
5: Pues la primera vez que leí algo de él, leí eh, Los Cachorros. Fue Los el Cachorros. primer libro que, que tuve en mis manos. Un libro que eh, una amiga de entonces ahorró de color rosa, no sé por qué.
0: Uh -huh. Y que
5: me impactó, ¿no? Eh, yo había leído Los Cuentos Suyos... Eh, premiados por una editorial que, que venía de una especie de asociación de médicos donde ganó también un premio un escritor que se llamaba y se llama Pedro Crespo, que uh -huh. ya no se le escucha tanto. Esa fue la primera vez que yo supe de Valdez Dios hacer debía ser eh, en el año 60, 62. Uh -huh. Y luego La ciudad de los perros, la, lógicamente, ¿no? Uh -huh. La ciudad de los perros era un libro extraordinario para, para mí, era como eh, inmediatamente después sería Rayuela o tres tristes tigres la, la ruptura de todos los ritmos narrativos que, que conociéramos, la, la posibilidad de, de hacer que, que la literatura no tuviera ninguna uh, ninguna frontera ¿no? uh -huh. esas fueron mis primeros mis primeras lecturas de, de Mario Valdarioso y luego le conocí por medio de eh, Armas Marcelo, en Tenerife, donde mm hay -hmm. camino a Lima en torno al año 1970, con su familia. Acaba de, de nacer eh, Morgana, que nació mm -hmm. en Barcelona. Y estaban nosotros dos niños pequeñitos. Y Patricia, y estuvimos um, en casa de un amigo arquitecto llama Emilio Machado. Y, y ahí conocí a Mario, que ya era a pesar de, de su juventud, es pues un maestro de, de, de muchísima gente y obviamente de nosotros.
1: Oye, ¿has tenido la oportunidad de estar ya con él en Nueva York?
5: Sí, estuve ayer con él en su casa uh, bastante rápido y lo estuvimos cenando. Él está pues, muy contento, pero él tiene esa uh, sensatez que convierte cualquier éxito en una narración. Entonces él cuenta con mucha gracia cómo estaba leyendo eh, el libro El rey de este mundo de Alejandro Carpentier a esta hora en que tú me has llamado, ¿no?
0: Uh
5: -huh. uh, se, se levanta cada día a esta hora, aquí en Nueva York, haga uh, frío o calor, y él estaba leyendo ese libro, que por cierto recomiendo muchísimo. Uh, no creyó que esto fuera otra cosa de una broma cuando la mujer eh, le pasó el teléfono, y en fin, ya conocen ustedes todo el desarrollo del, del asunto. Oye, Juan. Y luego por la noche, ¿sí? fue esta noche que ha pasado, fue a ver Rigoleto y luego nos juntó a una serie de amigos eh, a tomarnos una pizza. Él tomó, tomó una lasaña en un restaurante que se llama Fiorello. Uh
1: -huh. Muy bien eh,
6: Juan, yo quería preguntarte una cosa. Tú conoces bien a Mario Vargas Llosa. Yo le pregunté hace dos años por el Nobel uh, en el transcurso de una entrevista y él, muy serio, me dijo que él nunca pensaba en el Nobel, que evidentemente si se lo daban no lo iba a rechazar, pero que consideraba que no era bueno pensar en el Nobel porque eso podía afectar a tu literatura. ¿Realmente tú crees que él nunca pensaba en el Nobel cuando llegaba a estas fechas?
5: Yo le pregunté anoche si no hubo algún momento en que creyó que se lo daban y dice que hace como 15 o 20 años eh, hubo rumores insistentes y entonces se hizo la, la ilusión, pero luego él creyó que él no daba la figura por su manera de ser o de opinar o, o de creer, eh, no, no daba la figura o la identidad él dijo Identikit eh, para ser el Nobel de Literatura consideraba, considera eh, que él es un autor muy conflictivo que dice cosas que podían ser eh, perjudiciales para una candidatura como esa
0: la calma teu cielo Y permanece pairando en no el aire Me siento para por dentro eu Me siento sozinho ¡Demais! E esse tiempo pasando tan lento Esta noche no tempo Volando para atrás
1: a principios de noviembre vino a España Antonio Escármeta para presentar su última novela, Un padre de película. Con Escarneta hablamos de literatura, pero, inevitable con él, también de música y de cine. Amor, qué malo eres, dice Lucho Batica. Antonio Escarmeta, muy buenos días. Hola, buenos días. Luego hablaremos de Antonio Escarmeta y los boleros Pero, ¿por qué la música es tan importante en este libro?
4: La música acompaña a los protagonistas de mis novelas todo el tiempo Como nos acompaña a nosotros La música es como las partituras incidentales de las películas Al oír una melodía nos sentimos como protagonistas de algo Entonces es sí, la música y especialmente las canciones pop Las que quedan en el tesoro emocional de la gente encontramos señales de reconocimiento. A veces basta que tararíamos una canción común que teníamos hace mm. cinco años para que renazca un amor del recuerdo de una historia mm. en fin la música no es lo que hace daño en el mundo es una compañera muy muy fiel
3: Hoy no solo la música es importante en la vida real y en este libro sino también el cine tiene un protagonismo también, importante y no muchísimo. es la primera vez que tiene protagonismo el cine en, en alguno de tus libros
4: sí el cine es una de mis pasiones lo que sucede en mi novela un, un padre de, de película <ríe> y no en vano la palabra película mm -hmm. ya Está en el título que puede tener distintas interpretaciones. Lo que sucede es que allí hay películas que cumplen una función que están metida dentro de, de la historia. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, una película importante es un clásico del cine western que se llamaba Río Bravo. Uh -huh. No sé si la recuerdan una ¿Qué? película. ¿De Howard Hawks actuaban John Wayne, uh -huh. Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson. Y la, lo que me gusta de su historia es que Dean Martin hacía el personaje de un sheriff medio cobarde y borrachín. <risa> que no entonces, le iba nada mal. ¿eh? Entonces el pobre tenía muy poca autoestima, y como en las películas de Howard Hawks siempre le ofrecen a sus héroes la posibilidad de una, de una redención, mm. y a la larga Dean Martin, el, el el papel que hace del alguacil borracho, tiene un acto de redención absolutamente sublime. Y eso tiene algo que ver con lo que le va pasando a los modestos antihéroes o pequeños héroes sí. de mi historia en un padre de película.
1: Pues me gustaría, Antonio, Oscar y Mano, que escucharais esto.
6: Está bien, márchate. No voy a ser yo quien te lo impida. Vete si quieres, vete. Vuelve a la bebida, anda, emborráchate. Pero escúchame bien, si alguien te arroja un dólar a la escupidera, no esperes de mí que haga nada. Arrodíllate y sácalo.
1: Chas, arrodíllate y sácalo. Yo <risa> no sé Antonio, Escarmeta, es posible que conozca la película en versión original o con otro tipo de doblaje, pero así es como la conocimos nosotros Antonio. Sí, ¿Eh?
4: es, es muy curioso. En Chile las películas se dan con subtítulos. Sí. El doblarlo es un hábito español. Sí. Eh, incluso en la película El cartero y Pablo Neruda sí. yo siempre la vi en italiano con subtítulos en los distintos idiomas que se daba y una vez en una radio me pusieron de sorpresa el doblaje español y quedé atónito
1: más premios como decía muy bien Manu Verástegui, no es que a Mendoza le dieran el planeta es que este año al planeta le han dado a Mendoza el escritor catalán nos contó de qué iba su riña de gatos una novela que se desarrolla durante la guerra civil en Madrid y en la que aparece José Antonio Primo de Rivera ¿por qué José Antonio Primo de Rivera está tan omnipresente?
6: Ah, ¿eh? <risa> hola Oscar porque... Hola, bueno porque en realidad es el, es el detonante que me llevó a escribir esta novela Uh, yo había estudiado un poco la vamos, un poco no había estudiado bastante hace muchos años y con intención de, de escribir un libro que nunca escribí eh, todo lo relacionado con los personajes de la guerra civil no con la guerra civil como este hecho abstracto de unos, unas fuerzas eh, bélicas que se enfrentan sino de los personajes que fueron por una parte los eh, protagonistas eh, causantes y por otra los protagonistas pacientes de la, de la guerra eh, y, y bueno en, con ese motivo eh, leí, por ejemplo, los discursos de, de José Antonio, sus cartas, algunas biografías, agiografías ah, escritas por sus compañeros, y, y la primera impresión que tuve, que, que hombre más tonto y, y más poco interesante... Eh, parece ser que era un hombre de un gran encanto personal, eh, solo reconocían incluso sus, sus rivales más encarnizados, eh, con una gran capacidad de, de seducción y, de, y un orador eh, bastante eficaz, eh, eh, capaz de, de calentar a las a las masas, pero
1: un hombre sin ningún contenido intelectual ni político. Y por eso, aunque el primo de Rivera es clave en la novela, no es el personaje principal, porque es una novela muy de personajes, Eduardo. Eh,
6: claro, el personaje principal, la verdad es que hacer una novela con José Antonio como personaje principal tendría un mérito que, para el que no me veo capacitado entonces el, el, el personaje principal es un, es un personaje de ficción un, este inglés al que os referíais Antonio eh, Vitelas Antonio Vitelas <risa> en eh, traducción libre encuentra y, y, y tiene una relación eh, que acaba siendo incluso una relación de amistad y, y más cosas que no que no cuento para que nadie deje de comprarse el libro y se desanime antes de ahora eh, y entonces a, a, es el espejo en donde aparece reflejado José Antonio y otros personajes también uh -huh. reales. Otros person bueno, yo en primer
3: lugar, lo primero que quiero decir es que no quiero felicitar a Eduardo Mendoza por el planeta, sino el planeta por Eduardo Mendoza, <risa> ¿de acuerdo? <risa> Esto quede claro. Estamos de acuerdo. Luego, hay una cosa que eh, hablas ahora de otros personajes, a mí me parece que los otros personajes son fascinantes, uh -huh. hay un montón de personajes muy divertidos y muy... Eh, eh, con mucha carne Y sobre todo nos he encontrado mucha autenticidad por el lenguaje sí. Me ha encantado cómo utilizas un lenguaje Que ahora ya no utilizamos eh, una forma de hablar primero con términos que, que quizás se han quedado arcaicos que ya no se usan y luego con esa forma de dirigirse esa forma de utilizar el usted por ejemplo me encanta cómo habla la marquesa Maruja es, maravilloso, es, maravilloso. es un petardo ¿no?
6: bueno yo tengo no tengo memoria para nada me, me, me olvido de todo pero en cambio tengo muy buena memoria para las palabras y para las expresiones Claro, yo de, de, de niño venía frecuentemente a Madrid con, con mis padres a, a ver a la familia que, que, vive, que vivía y, y algunos de los cuales siguen viviendo y con los que sigo teniendo relación muy estrecha en Madrid, entonces eh, a mí que venía de Barcelona, las expresiones me madrileñas chocaba, ¿eh? me chocaban y me parecían eh, un, un idioma extraordinario, y, y expresiones extraterrestres, entonces...
3: Como eh... Sandio o la Carcunda, esos <risa> dos por ejemplo que me
0: fascinan. <risa> Bueno,
1: han sido solo algunas gotas de lo mejor de tu de lectura durante esta temporada. Ahora nos vamos a publicidad y volvemos. Vamos a recibir a quien se ha convertido en la gran estrellada de que son dos días, a Eugenio, nuestro pastor.
0: tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libre abierto, escríbeme. I'm gonna